0: Bienvenidos a otro episodio de Dental Figures, donde voy a traer a las mentes más brillantes de la ontología en Latinoamérica. Y de hecho, en este episodio va a estar muy, muy interesante, porque nuestro tercer invitado no es un dentista. Y me gustaría que conocieran un poquito más a Luis Naranjo, porque desde que yo lo vi en Instagram, dije, él está hablando de algo de lo que absolutamente nadie está hablando. Inmediatamente nos pusimos a mensajear y vaya que resultó ser un experto. Entonces yo considero que él es el perfecto invitado para romper con esta cadena de únicamente invitamos a dentistas porque aquí vamos a traer a cualquier persona que te vaya a traer valor en tu escuela dental y como futuro odontólogo. Así que por favor, Luis, ¿podrías contarnos un poquito lo que haces y cómo vas a cambiar la industria de la odontología?
1: Eh, primero que todo, pues bueno. Muchas gracias por el espacio, eh, Leo, y pues le envío un cordial saludo a todos los que están escuchando.
0: Eh,
1: pues, ¿qué te cuento? Yo llevo en todo este tema de marketing digital los últimos tres años en mercadería y publicidad, los últimos cinco yo arranqué como un publicista en Leo Burnett, una agencia de creatividad, y yo estaba ahí en la parte de planeación estratégica, me decidí salir. Y... Posteriormente me metí en todo lo que fue marketing digital eh, después. Eh, como a mediados de 2017 decidí emprender y cuando decidí emprender fue porque quería lanzar un libro. Y cuando quería lanzar el libro, que era un thriller, una novela de terror, yo dije la mejor forma para vender mi novela porque yo no quería que estuviera en cualquier lado, es eh, pues aprendiendo marketing digital. Entonces claro. aprendí de marketing digital, pero a medida que aprendía, me parecía muy interesante todo el tema digital y lentamente fui dejando el tema de la escritura de lado y eh, me enfoqué en eso, ¿cierto? Como pues toda agencia digital tenía todo tipo de clientes y yo diría que por arte de, de casualidad, porque un amigo me dijo como, hey, quiero que conozca a mi papá, él es odontólogo, eso fue en el 2018, fue que me empecé a meter ahí, hice una charla de marketing digital para odontólogos en, pues en el 2019 en abril específicamente y digamos que pues empecé en ese momento a, a trabajar un poco con odontólogos pero fue alrededor de noviembre del 2019, principios de 2020 justo antes de que se diera toda la pand pandemia de COVID-19 que decidí irme all in con los odontólogos y creo fielmente que es la mejor decisión que he tomado a estas alturas en términos profesionales
0: me da de repente poquita curiosidad, o sea, conociste a el papá de tu amigo que era odontólogo, pero ¿en qué momento te hizo clic de que esto me gusta o yo les puedo traer mucho valor? Porque entiendo que nadie nos enseña esto, marketing digital todavía es un tema que está inexplorado y la gran mayoría de los odontólogos no saben de él, y si bien saben, no saben cómo se utiliza. ¿En qué momento tú dijiste, me voy a meter ahí y de ahí voy a hacer? Ese va a ser mi nicho.
1: Bueno, digamos que fue una decisión que no, no fue tan fácil, ¿cierto? Yo ya venía contemplándolo desde antes, la idea de meterme en, en este nicho, pero pues yo tenía en ese momento un socio, ¿cierto? Pues en la agencia. Y además de mi socio, tenía un mentor. Mi mentor es, eh, se llama Juan Hayek, era el CTO de Datagram, que es una empresa que está yendo encaminada a volverse un unicornio aquí en Colombia. Y él siempre hizo mucho énfasis en el tema de los odontólogos, pero a mis socios no les sonaba mucho. A mí me parecía muy interesante el tema de los odontólogos.
0: Eh,
1: eso tiene dos posturas, la de los odontólogos y la de marketing. Voy primero con la de marketing y después con la de odontólogos. Claro. La de, odontolo la, 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 la de marketing es que es muy fácil de sistematizar un proceso cuando tú lo tienes ahí. Cuando yo hacía marketing para vehículos cervezas, dermocosméticos, odontólogos y demás, es muy difícil estandarizar un producto porque algunos necesitan un chatbot, otros una aplicación, otros una página web, otros redes sociales, ¿cierto? Cada quien tiene necesidades distintas y es un comprador distinto. Para mí odontólogos me gustaban porque tenía que hacer casi que lo mismo para todos, pero pues cambiándole unas pequeñas variables. Claro. Ahora, frente a por qué me gustó odontólogos es una razón muy sencilla y es... Tú mismo lo dijiste, no hay marketing digital acá. Exacto. Y eso tiene varias connotaciones chéveres. La primera de ellas es que para mí brindar resultados, por ejemplo, te lo pongo así, yo vengo de una industria que es marketing digital, que para posicionarte en SEO, Search Engine Optimization, tú tienes que saber muy bien lo que estás haciendo y tú estás compitiendo con gente que sabe. Entonces, posicionarte es difícil. Sin embargo... Cuando yo hacía estrategias de SEO para odontólogos, hacía unos cuantos ajustes y ¡pum! ya los tenía en la primera o segunda página de Google y luego sí los, si los dejaba bien. Y ejemplos como ese, hay muchos y es, creo que cuando me metí en esto, así como los odontólogos están empecinados en hablar de temas de odontología, eso no es de odontólogos, los marqueteros digitales están empecinados en hablar de cosas de marketing digital para marqueteros digitales. Uh -huh. El haber ingresado al mundo de la odontología hablando de marketing digital, pero no como con lenguaje de marketero digital, sino con, como con lenguaje de un colega, de un odontólogo, hay, me ha brindado a mí la posibilidad de entrar bien como alguien que no es un extranjero y traer conocimientos que antes no eran muy claros y que la gente desconocía
0: bien entonces para todos aquellos que nos están escuchando a lo mejor no les va a hacer mucho sentido eso de SEO no les va a hacer mucho sentido sobre una agencia de marketing entonces vamos a vamos a tomar el ejemplo del estudiante de universidad del recién graduado y va a decir ok 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 está perfecto pero no tengo mi consultorio yo apenas estoy a la mitad del semestre estoy atendiendo a mis pacientes ¿cómo me puedo yo aprovechar o qué provecho puedo yo sacar sobre el marketing digital?
1: Ok, buenísima pregunta y yo creo que hay dos puntos a tener en cuenta. Precisamente, y eso es algo que tienen no solo odontólogos, sino muchos otros nichos, a un odontólogo le enseñan cómo quitar dientes, cómo mantener toda la sonrisa Perfecto. perfecta, pero no le enseñan cómo vender su servicio o producto y ese es un punto importantísimo porque tú no puedes salir a vender algo cuando ya ha salido o si puedes hacerlo pero ahí estás cayendo en el, en el error que cometen el 99% de profesionales que es tú te empiezas a promocionar a ti como marca personal o tus servicios y tratamientos en el momento en el que ya eres considerado como un profesional pero quizás no eres consciente que tú puedes adquirir un poco de ventaja competitiva frente de, al, al resto si tú empiezas a hacer algunas tareas antes ese sería la primera, el primer punto a tener en cuenta el segundo es que hoy en día es muy chévere ser un odontólogo. Yo lo pienso mucho en cómo era esto hace 20 años. Si tú eras un odontólogo, tú literalmente necesitabas tener canas para estar posicionado.
0: Nice. Necesitabas
1: trabajar 20 años y reventarte en un consultorio 16 horas al día durante 6 días para que la gente te conociera, tuviera suficientes ingresos y pudiera sacar tu consultorio. Hoy en día, eso no es así. Tú no necesitas tener 45 años o 48 para marcar lo tuyo. Si tú empiezas a hacer mercadeo desde el momento en el que sales, tú puedes cortar esa brecha para que tengas tu consultorio muchísimo antes. Porque ahí lo que estás haciendo es promocionarte a ti como una marca o como un producto que te va a ayudar a conseguir los pacientes mucho antes. Entonces, yo qué le diría a un odontólogo, más allá de que esté estudiando, no lo cual es perfectamente entendible, es comprender que en el momento en el que salga al mercado laboral, en ese momento va a tener que buscar la manera para promocionar sus productos y en ese momento sí que le va a parecer muy llamativo el marketing digital, pero no pensemos esto, o sea, a mí me gusta mucho utilizar los ejemplos de odontología y a ti por qué te da una endodoncia periodoncia, porque no reaccionaste a tiempo, no te lavaste claro. los dientes, no percibiste cómo estaba la cosa y como no te cuidaste los dientes, pues te salió un absceso <ríe> o simplemente te dio enfermedad periodontal y se te revienta eso. Bueno, esto es exactamente igual. Si tú no, no haces nada, simplemente estudias, cuando tú salgas al mercado laboral tú vas a tener enfermedad periodontal o vas a tener endodoncia porque vas a tener el absceso ahí y vas a tener ese dolor de ok, yo cómo consigo estos pacientes.
0: Bien, y aquí me gustaría hacer un gran paréntesis, tengo, yo como odontólogo les tengo que mencionar que aquí estamos hablando más allá de la odontología, o sea, de cajón, de cajón en México significa que sí o sí, tú tienes que ser bueno con tus manos, tienes que ser bueno tratando al paciente, entonces todo eso ya lo tenemos que tener, si tú quieres mejorar con esto, concéntrate primero en tu odontología, ¿Por qué? Porque no importa qué marketing digital utilices, no importa si tienes la agencia más fregona, no importa si metes $2,000 de ads al mes. Si no tienes buena odontología y si no sabes cómo tratar a un paciente, por favor invierte tiempo leyendo a quien sí te va a enseñar cómo tratar a un paciente porque somos animales sociales nosotros tenemos que aprender a convivir a interactuar con otras personas en especial mucha gente tiene mucho temor de ir al odontólogo entonces nosotros tenemos que ser aquellos que hagan que las personas se sientan cómodas con nosotros y una vez que nosotros podemos ofrecer un servicio no únicamente de calidad porque la calidad ya no es suficiente si nosotros podemos ofrecer un servicio que sea diferente y único aquí es cuando vale la pena poner mucha atención al marketing digital Así que hay que seguir con, con este tema, pero nada más quería, quería dejarles eso bien claro, porque si bien todavía estás practicando, si bien todavía estás adquiriendo tus habilidades, es importante que conozcas de esto, pero sigue concentrándote, por favor, en la odontología. Entonces, ¿qué tipo de marketing digital puedo hacer yo mismo en mi universidad sin pagar? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los estudiantes no tenemos presupuesto. ¿Qué puedo hacer yo el día de mañana? ¿Qué puedo hacer el día que entra a la clínica para empezar con mi marketing? ¿Qué, ¿Qué tips nos daría?
1: Bueno, el primero de todos es muy obvio, pero creo que nunca sobra decirlo, es abrir redes sociales. Ahora, ¿a qué me refiero con abrir redes sociales? La pregunta número uno que es, oye, necesito... Perfil, perfil profesional o puedo hacerlo de mi cuenta personal y yo lo que les digo es usted tiene que aprender a diferenciar los dos temas entonces una cosa es su vida personal y otra muy distinta es su vida profesional entonces para un estudiante de universidad yo abriría una cuenta de odontólogo ¿Cierto? Entonces sería como o sea, sí, 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 listo Leonardo entonces pondría Doctor Leonardo en Instagram, Doctor Leonardo en Facebook, en Twitter, en YouTube, en las redes sociales que a mí me gustan y con las cuales me sienta más cómodo y abrirlo ahí. Yo creo que ese sería el primer tip decirles y ya a partir de eso empezar a generar contenido de valor que puede estar enfocado en ello, hey, cómo atraigo a mis amigos a este perfil o cómo consigo que otros odontólogos eh, me sigan u otros estudiantes de odontología me sigan. ¿Y qué es lo que pasa? Es que eso me va a dar una ventaja competitiva el día de mañana. Porque más allá de que sean estudiantes de ontología o no, hay que tener varias cosas en cuenta. Eh, primero, uno va a arrancar con un perfil que no va a estar como virgen, ¿cierto? Que es claro. lo que pasa, que todos arrancan con cero seguidores y cero seguidos ya en ese momento. Listo, puedes tener 300 o 400, no importa, pero tienes 300 o 400. Y lo segundo es que eso te va a ayudar el día de mañana si... Tienes unas buenas conexiones ahí y demás. Entonces arrancaría por crear las redes sociales primero que todo.
0: Claro, completamente de acuerdo. Y de hecho, independientemente de a qué te quieras enfocar después de la universidad, yo creo que si tu objetivo es crear un consultorio, te va a ayudar a atraer pacientes y de hecho puedes documentar todo el proceso, lo cual te hace ver más como un ser humano y al final de cuentas los pacientes quieren ser atendidos por seres humanos, quieren sentir que tú sientes empatía por ellos. Entonces es una buena oportunidad de que ellos te conozcan. Inclusive hoy en día me atrevo a decir que tus redes sociales también pueden ir en tu currículum. ¿Por qué? Porque puedes tener una tarjeta de presentación de todos los tratamientos que has hecho y de todos los pacientes que han estado satisfechos con tu trabajo. Entonces en este momento creo que estás en el momento adecuado para empezar a a utilizar las redes sociales. Y de hecho, Luis, me gustaría que vayamos de una red social por una, porque yo pienso, y esta es mi opinión, ojalá que me hagas cambiar de parecer, que Facebook ya está muerto. Eso es lo que yo creo. Lo, lo vi en, tu, en tus encuestas y mucha gente opina que Facebook ya está muerto. Entonces, ¿tú qué opinas? Para nosotros como ontólogos ¿vale la pena invertir tiempo ahí?
1: Ok, yo, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno habla de Facebook hay que entenderlo como, como un país como Japón o cualquier okay. país europeo. Creo que pasa que la mayoría de la población de Japón es, es vieja, digamos que el promedio de edad en Japón es de 60 años. Si tú vas a un país en Europa, digamos que el promedio de edad es relativamente alto. ¿Significa que Japón está muerto o que Alemania está muerta? No. Significa que van a tener un problema serio entre unos cuantos años porque van a tener más personas viejas que jóvenes y eso pues, trae muchas connotaciones negativas. ¿Pero qué es lo que pasa? Y esto espero que les sirva de mucho. ¿Quiénes tienen más poder adquisitivo en este momento? ¿Las personas que tienen entre 13 años y 25 años? ¿O las personas que tienen como entre 26 años y 50 años? En ese orden de ideas, ¿qué es lo que está pasando? Facebook está creciendo a una tasa inferior a otras redes como YouTube, Instagram, Twitter, no Twitter nada más, TikTok, lo que sea. Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto que todos los jóvenes están ingresando a estas redes sociales, las personas que tienen dinero y que están tomando decisiones de compra están en Facebook. Entonces, lo primero es que tú no lo uses, perfectamente válido, pero tus compradores sí lo están utilizando. Entonces, por los próximos 10 o 20 años, te puedo garantizar que la mayoría de la gente de 35, 40 años para arriba, que es la gente que tiene... Dinero, baro, luca, billuyo, como lo llamen, cash. Claro. Ahí está. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que no existe una plataforma de mercadeo y publicidad como Facebook. O sea, cuando tú entras a ver lo que te ofrece Facebook a ti para publicidad, en ¿listo? Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, todo eso, es simplemente impresionante. Y es más allá de que a mí no me compren en Facebook yo puedo con la plataforma de Facebook hacer una publicidad que de verdad puede barrer a cualquiera que esté en Facebook o en Instagram. Y, y no solo eso, digamos que hoy en día, y esto sí es muy coyuntural, Facebook, con todo el tema de Facebook Payment y Instagram como cambiaron la... Pues creo que todos están dando cuenta que ahorita, en julio de 2020, Instagram cambió el UX para darle más peso a Instagram Shopping. Uh -huh. ¿Cierto? Eso que está haciendo está dándole una guerra directa al resto de redes sociales porque es para mí como anunciante, es mucho más atractivo meter la plata en un sitio en donde puedo recibir el pago directamente. Uno. Y dos, esa es competencia directa contra Amazon porque es, yo ya puedo empezar a comercializar productos directamente desde ahí. Entonces, más allá de Facebook o no, Facebook es... Facebook sabe hacer una cosa muy bien que el resto de redes sociales tienen que aprenderle y es cómo monetizar su plataforma y cómo hacer publicidad muy bien hecha que en este momento está bien, no lo usen, <ríe> pero Uf. cuando salgas de la universidad te garantizo que Facebook y sobre todo Facebook Business Manager va a ser tu mejor amigo.
0: Oye, este me ha tocado ver varias, varios videos de publicidad y de repente... Puede ser mi opinión o puede ser que yo estoy tratando de, no, de evitar Facebook lo más posible. Pero yo he visto videos de publicidad de gente que yo sigo obviamente en Instagram. Tienen 60.000, 70.000 vistas y nada más tienen 3, 4, 5 likes, 10, 4, 5 comentarios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está roto el algoritmo? El, ¿La publicidad ha sido mal ejecutada? ¿Qué, ¿Qué pasaría en esa situación?
1: La publicidad ha sido mal ejecutada. ¿El... ¿Qué es lo que pasa? yo, esto sí es importante que lo tengan en cuenta, esto si sí no es de si tienes 18 años o 50, ¿cuál es el error, el error número uno que ocurre en la publicidad? Que, disculpa el vocabulario, pero vemos publicidad de mierda. Uh -huh. Tú no entras a Facebook o Instagram diciendo, ah, no, qué emoción de día, yo, yo quiero ver hoy qué publicidad voy a ver. No. Es más, claro. cuando a te sale ads o anuncio, en ese momento te da, o sea, te da mal genio. Porque es que uno lo siente muy intrusivo. ¿Y cuál es la publicidad que es verdaderamente efectiva? Aquella publicidad que no parece publicidad. Okay. Yo cuando hago mi publicidad, o es pues algún carrusel que brinde valor, y no te estoy vendiendo un producto, sino hey, un post chévere, o dos, simplemente una foto. Y una, floto, una foto sin edición alguna, sin gráfica, sin nada, sin texto... ¿Por qué? Porque perfectamente tú puedes estar ahí en Instagram bajando, ¿cierto? Y tú estás viendo fotos de tus amigos. ¿Qué pasa cuando yo meto una foto orgánicamente dentro de tu feed y sin un "Hey, cómprame dos por uno! Ta, ta? Se, se mimetiza dentro de tu dentro de tus noticias y tú puedes que frenes a ver "Hey, qué es lo que esta persona me está queriendo mostrar! Entonces, más allá del de algoritmo está roto no es hay que educar a la gente, y esto no es de sino en general, uh -huh. cómo hacer publicidad buena. Y eso es algo muy bueno, porque la mayoría de la gente hace publicidad muy mala. Y entonces, si uno hace publicidad medio bien hecha, uno le va a ganar al resto. Porque es que la gente no le gusta la publicidad, pero la publicidad bien hecha vende y vende muy bien.
0: Supongamos que alguien ya salió de la universidad. Y supongamos que tiene X cantidad de dinero. Supongamos 100 dólares, para darle simplicidad. ¿Qué hago con esos 100 dólares? Opción A, los meto yo solo en Facebook Ads. U opción B, le pago a alguien 50 dólares para meterme bien ejecutado 50 dólares de ads. ¿Tú qué crees que sería mejor?
1: Yo me iría por la opción A, meter los 100 ads. Porque pero, pues dos respuestas probablemente. Si le pagas a alguien 50 para que te haga pauta en ads... Yo creo que esa persona no va a ser muy buena.
0: Okay.
1: Eso es lo primero, pero lo segundo es, y aquí sí puedo brindarle un poco de valor a tus es lo importante cuando uno va a hacer ads es identificar cuál es la pieza ganadora. ¿Por qué? Yo utilizo siempre la misma analogía y es, ustedes puede que no entiendan de ads, pero tú entiendes de póker. Claro, <ríe> tú entiendes claro. de, de, de apostar. ¿Y qué es lo que pasa? que mucha de la gente lo que haría es le mete esos 100 dólares a un ad. Dicen, esta pieza le voy a meter 100 dólares durante el próximo mes, que eso significa 3 dólares al día y ya. ¿Qué es lo que pasa? Que puede que dentro de un mes tú hayas botado tu dinero a la basura. Y la gente dice, esto no funciona. Pues claro que no funciona, es como si tú vas al casino, vas a jugar póker y en la primera mano te vas all in con un 2 y un 7. Mm. A menos que en el flop salga 2, 2 y 7, lo más seguro es que tú ya vas a estar jodido. Entonces, lo primero que tú haces es, ¿tú qué haces cuando estás jugando póker? Ey, tú esperas a que te salga una mano buena. Tú claro. puedes que tienes algunos chips al principio, alguna plata, mientras te sale esa mano buena y apuestas duro. Esto no es diferente. Entonces, yo quería, hey, yo puedo decir, ¿sabe qué? Yo creo que estas cinco imágenes van a estar buenas. ¿Cierto? Y lo que yo haría es, a cada una de estas cinco imágenes le metería un dólar diario. Okay. Un dólar diario, ¿cierto? Y lo dejo correr una semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Veo esas cinco piezas. Después de una semana, yo lo que voy a identificar es que en las cinco de ellas, no sé, 10 personas ingresaron a mi perfil viendo esta pauta. Eh, 20 con el segundo anuncio, 25 con el tercero, 5 con el cuarto, 8 con ese. El... ¿Qué es lo que pasa ahí? Hey, eso no fue un all-in, un apostar con 2 y 7, sino que jugué cinco manos distintas. Y después de jugar esas cinco manos, yo ya vi cuáles me trajeron buenos resultados. Y esto es como que hey, tú ya encontraste un doble K o un 10 y un 10 y ahí tú ya lo que dices es, ok, sabes que esta primera mano no me sirvió, la cuarta y la quinta tampoco las quito, y a estas dos tú lo que haces es le incrementas el presupuesto, literalmente como cuando estás jugando póker, te sale una buena mano, bueno, ya no te vas con, con dos dólares, te vas, con, te vas duro, te vas heavy, quizás all in, pero no te quedas solo con esas dos piezas, dices, ok, le voy a subir el presupuesto a estas, pero voy, pues tengo estas dos, quiero probar otras tres más,
0: entonces, únicamente para recapitular, cuando vayas a hacer una ad, si es que quieres intentar esto, tiene que parecer que no es una ad, porque a nosotros no nos gusta que nos vendan, ¿ok? Entonces, tiene que ser una ad, como ella mencionó, esto no lo sabía, que no esté editada, que no tenga texto, para que sea menos intrusiva, porque nosotros de cajón ya tenemos cableado que nosotros, a nosotros no nos gusta que nos vendan. Si decides hacer esto tienes que experimentar, no entres en la mentalidad de ya lo intenté una vez, no funcionó, no sirve. Entonces como él lo menciona tienes que intentarlo al menos cinco veces, un dólar por día no es mucho. Si quieres experimentar, adelante, pero por favor experimenta varias veces y si la primera vez no te funciona, no que no se te quede en la mente que esto no funciona, a lo mejor nada más tu enfoque no fue el adecuado. Muy bien, ahora vámonos a hablar a la red social de todos los millennials, a la red social de la vanidad. Hablemos sobre el Instagram. Entonces, ¿cómo puede un estudiante, un recién egresado, un dentista, apalancarse de Instagram?
1: Yo antes que responder esa pregunta, diría revisen el perfil de Onto Academy. ¿No?
0: <risa> claro, claro.
1: Ahora <risa> no era, por, por si acaso. Eh, me parece que tú lo haces muy bien. Uh -huh. pero es que, o sea, aquí hay varios temas y, y yo sé que hablar de SEO Search Engine Optimization no es sexy claro. no, es, no es algo que guste pero es algo que está inmerso en todas las plataformas y es tú cómo optimizas tu, tu perfil para que la gente llegue a ti ¿por qué llega la gente a tu perfil? porque si yo escribo odonto, de odontología oh, tú me vas a aparecer ahí Claro. Eso está optimizado. Si yo hago el error que cometen el 90% o el 99% de los odontólogos que dicen, si yo me llamo Luis Naranjo Duplat, le voy a poner a mi perfil Luis Naranjo Duplat y abajo mi nombre es Luis Naranjo Duplat y ahí hey, a menos que yo sea un rockstar mejor dicho con mega conocido y apareció en televisión nadie tiene por qué saber quién es Luis Naranjo Duplat. Entonces, okay. yo quería odontólogo Luis Naranjo odontólogo Luis uh -huh. porque la gente no tiene ni idea quién es Luis Naranjo pero sabe que si yo estoy buscando un odontólogo pongo odontólogo okay. o pongo ortodoncista optimizar la foto de perfil o sea, hay, hay mucha información alrededor de eso pero es, si yo quisiera ganar en, en, en Instagram es optimizaría mi perfil para que alguien que vaya a buscar a un odontólogo, un ortodoncista periodoncista, lo que sea me encuentre fácilmente
0: muy bien, eh, y me gustaría que entramos un poquito más a detalle sobre la bio, la descripción de nuestro perfil, porque desde que empecé, de hecho mi proyecto es nuevo, se podría decir, tengo seis meses, siete, y he estado expuesto a demasiados, cientos, si no miles de diferentes perfiles, unos muy buenos, otros no tantos, y he visto gran variedad de descripciones de bio. Desde en qué universidad estudias, desde que eres esposo o esposa de fulanito de tal, desde que eres mamá de no sé quién. Entonces hay algunos que sí yo digo, ay, ojalá que ojalá que alguien les dijera qué poner porque de repente yo veo que tienen en la bio cosas que definitivamente no ayudan absolutamente nada para hacer marketing digital. Así que por favor, ¿me podrías dar el ABC de qué hacer y qué no hacer en cuanto a la bio?
1: Listo. Primero voy a arrancar yo porque estoy aquí. Ok. Yo estoy aquí porque seguramente cuando tú te metiste a mi perfil encontraste una biografía chévere. Perfecto,
0: ya. Yeah. Completamente de acuerdo.
1: Y dijiste, hey, este más interesante, tiene vainas interesantes que decir. Es que a ver que eso no es distinto. Y es Antes de hablar de eso, no, yo quiero hablar de la psicología. Y que es la psicología uh -huh. desde cómo reacciona tu cerebro. Tú tienes entre 1 y 5 segundos para causar una buena primera impresión ok si tú no causas una buena primera impresión te jodiste eso es como si uno va al odontólogo si el odontólogo está despelucado tiene la bata mal puesta y tienes los dientes jodidos hasta ahí llegó cualquier oportunidad de que el odontólogo me venda y eso es muy obvio para ti en el día a día que tú tienes que estar bien vestido claro. aseado los dientes bonitos, que pues, te lo, laves los dientes para que no te huela feo. O sea, eso es muy obvio. Pero Instagram no es distinto. La gente llega a tu perfil y tú tienes entre uno y cinco segundos para llamar la atención con una biografía. Y si tu biografía es ortodoncista, salí de tal universidad, eh, llámame a esto. Hasta ahí llegó cualquier... Estás frito. O... Estás jodido. Entonces, ¿cuál es el ABC de eso? Primero que todo, o sea, digamos que es un espacio de 140 caracteres en donde tienes que poner la, la mejor información posible, pero es entre tú mejor lo, lo pienses y mejor sea el titular que escribas ahí, más va a llamar la atención. Entonces, voy a hablar, por ejemplo, yo tengo tres titulares y los tres son buenísimos y vamos a mm hablar -hmm. un poquito más. El primero es si te gusta el marketing digital, vas a amar mi perfil. ¿Por qué uso eso? hey si tú estás ahí y ves como quién es esta persona, por qué estoy ingresando a su perfil y te escuchas eso, es un buen titular. Es como, ey, ¿tú qué puedes esperar de mi perfil? Marketing, pero si te gusta, te, ya te estoy dando como un anuncio como, ey, si, si a ti te gusta esto, lo que vas a ver te va a gustar aún más. Claro. Y es lo mismo. Si a ti te gusta ver gente sonriendo, lo que va a venir te va a gustar. O sea, mm. ¿me entiendes? Puede ser algo así. Segunda línea, ayudo a odontólogos, bueno, a dentistas, a atraer más pacientes. Ese es un titular que le encanta a los dentistas, porque es claro. editor, marketing, chair. pero si yo soy un dentista, periodicista, no endodoncista y esto, y yo estoy teniendo dificultades para atraer pacientes, guess what? Ese titular me va a resonar. Entonces,
0: me está reventando con ese, con ese titular
1: y es lo mismo, uno puede decir, ayudo a las personas a sonreír más cada día entonces, ellos ¿eh? soy una persona sí, yo quiero sonreír más sí, me acaban de decir que si me gusta la gente feliz, este perfil me va a llamar la atención esa es la segunda línea ahí, la tercera que yo tengo es, produzco contenido en llamas ¿por qué digo eso? porque bueno, ahí juego con dos cosas es, puedes esperar contenido que va a estar muy bueno y eso es algo en lo que yo hago, énfasis dentro de lo que comunico pero en llamas, cojo el pedazo que dice amas, le meto un corazón, entonces como que hey, vas a ver buen contenido, pero contenido como que, que está en llamas, pero que vas a amar, ¿cierto? Y antes hablé de, de, de amar el perfil, entonces como que está alineado. Pero perfectamente podría quitar eso ahí y poner como, ahí sí, mi marca, Smile Consulting, o podría decir, ¿quieres atraer más pacientes? DM, escríbeme más abajo. Uh -huh. ahí, ahí podría tener un espacio para un call to action. En este momento no lo estoy haciendo. Antes tenía un call to action ahí. Pero es, más allá de eso, en las primeras dos líneas, o sea, la, la, las personas no van a leer el tercer titular si los primeros dos son una basura.
0: Entonces, Entendido.
1: lo primero que toca hacer es garantizar que, hey, esto me llame la atención. Y si tú pones ortodoncista sí, de tal universidad, si tú estás arrancando, está bien. Pero eso no puede ser lo único que, que tú puedes tener. Okay. Porque es que, al igual que tú, cuando tú sales de la universidad, hay miles de personas saliendo de la universidad y de otras universidades, de otros países, y todos tienen ese mismo titular. Tú tienes que uh -huh. buscar una manera para romper el patrón y decir, hey, si tú estás ingresando a este perfil, te voy a dar una buena razón para, para quedarte. Y es... Un tip práctico para la gente que dice, hey, bueno, yo como escribo un buen titular, esto va a sonar un poco chistoso, pero bueno, son tres. Tú vas a ver las páginas como de, de revistas de sexo, ellos son buenísimos para escribir titulares. O sea, si tú ves esos titulares de esas revistas, a ti de alguna manera te dan ganas de decir, hey, yo quiero leer esto, y es porque son buenos para escribir titulares, no es, por, no es solo porque el tema sea sexo. Uh -huh. ese es un muy buen sitio que... Si tú entiendes la arquitectura que ellos están utilizando para escribir y tú cambias sexo por ontología, puede que, enca o sea, que encaje con tu tema. Uno, dos, si tú ves los titulares de fútbol, son muy buenos porque a ti muchas de las veces te dan ganas de darle clic. Si claro. Esas es gente que sabe escribir, muy buenos titulares. Y tres, yo pienso mucho en frases que a ti te generan interés. Si yo te digo, oye, te tengo un chisme tu cerebro se va a enloquecer porque es, hey, ¿qué te va a decir? O oh, Ben te va a contar un secreto. Ese es un excelente titular porque es... Hey, me está pasando
0: recordar. ahorita inmediatamente como de... ¿Qué dime? Sí.
1: <risa> sí. O esto es lo que va a hacer que tú logres este resultado. Claro. Tú vas a decir? Bueno, y, y esto de lo que me estás hablando, ¿qué es? O esta es la razón por la cual tú no sonríes. Wow. Cuál, cuál, ¿Cuál es esa razón? Entonces, es pensar como en frases que a ti tú puedes utilizar durante el día a día, que te digan, ok, yo quiero escuchar más, o sea, que, que, que te pongan como a pensar. Y es cada vez que alguien te diga, hey, ¿tú sabes qué le pasó a tal persona? Uf, ahí tu cerebro se conecta. Claro. Entonces, yo pensaría mucho en esas frases que me, me pueden decir, en una fiesta, en, en una reunión, o cuando alguien que esté contando muy buenos chismes esa es una persona muy buena para contar titulares yo le prestaría mucha atención ¿en serio? <risa> sí no te imaginas lo que le pasó a tal persona y no va a decir uy ¿qué le pasó? y ese es un claro. muy buen titular porque te despierta interés o no te imaginas lo que va a pasar cuando ingreses a este perfil
0: mm, ok
1: entonces serían como esos tres para pensar en titulares llamativos
0: bien entonces vamos a meter una dinámica muy interesante ¿te gustan los retos? Sí, me gustan bastante. Te gustan los retos. Ok, vamos a cambiar una bio de un perfil. Y va a ser muy okay. difícil y te explico por qué. Vamos a ver cómo podemos cambiar la de mi perfil personal. Y yo pienso que lo mío es muy difícil por dos razones. Número uno, mi mercado es inglés-español. Okay. Número dos, estoy a punto de entrar a una universidad americana de prestigio mundial. Y yo considero que eso vale la pena ponerlo. Número 3, yo no tengo una audiencia fija, si bien a mí me encanta educar, a mí me encanta compartir conocimiento con los estudiantes, en mi Instagram personal yo lo quiero utilizar para luego poderme posicionar y ofrecer servicios de odontología digital, odontología estética, perdón. Así que, si gustas, toma tu celular y échale un vistazo. ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le pondrías?
1: Ok, ¿a la opción personal?
0: Ajá, doctor Leo Márquez. Y aquí se los voy a poner en la pantalla. Ok,
1: lo primero es, hablando solo de la biografía o en general. En general. Ok, la, la foto de perfil, eh, yo la optimizaría. ¿A qué me refiero? Es, tú quieres que se vean bien tus ojos, que mm -hmm. se vea bien tu sonrisa. Entonces, yo lo tendría mucho más enfocado como que fuera un plano, o sea, un primer plano en donde se vea muy bien mi rostro y salga sonriendo. O sea, yo tengo mi, mi foto de perfil es precisamente por eso, porque cuando tú vas a ver, y eso quizás lo puedes mostrar dentro de tu Instagram, es cómo se ve un like para, para una persona común y corriente. Espérate, espérate. Voy a... Quiero que aquí las personas vean cómo, cómo se ve esto. Y es... A ti te salen así los rostros. Claro. Salen diminutos. Uh -huh. Entonces, ¿tú a qué tipo de gente identificas los que tienen el rostro muy bien? Como es el caso este de, de esta persona aquí, que es alguien de, de real estate. Entonces... Si tú apareces lejos y apareces con un fondo negro y con un tapabocas y unas gafas, no se nota muy bien tu rostro. O sea, digamos, okay. yo ahorita que lo estoy viendo me doy cuenta, pero eso no es algo que la gente se perciba a primera instancia. Entonces, primero optimizar esa foto para que sea un primer plano y la gente me, me vea bien el rostro y uh -huh. salga bien la sonrisa y todo. Segundo es, yo pienso mucho de lo micro a lo macro. Mi objetivo es el día de mañana también poder generar contenido en inglés. Claro. Ese es mi objetivo también. ¿Arranco yo de una vez en inglés? No. ¿Por qué? Porque es que el mercado latino también es inmenso. Uh -huh. Mi interés número uno es captar todo el mercado latino y aquí a que lo capte me puedo demorar 10 años. Entonces, la primera pregunta que te dirías, ¿a ti que te interesa arrancar captando mercado norteamericano, o sea gringo o sea English speaking o, o en español y de acuerdo a eso lo, lo irías llevando si, si tu objetivo es irte de una vez con contenido internacional eh, o sea, igual es teniendo en cuenta que tú perfectamente puedes tener un, conte, un contenido muy bueno latino y después abrirlo a, a inglés pero ¿cuál es el tema cuando tú lo estás en, hablando en español tú estás compitiendo contra odontólogos en español? Claro. Y eso es mucho más ennichado. Cuando tú te metes a hablar de contenido de ontólogos en inglés, eso ya es internacional y tú ya estás compitiendo contra todos. Entonces, okay. creo que esta es una muy buena forma de... Hey, debería ir como ir muy específico en un tema o irme amplio. Yo primero arrancaría con un tema muy específico. Lo cual... Entonces, como para tenerlo en cuenta, yo voy a arrancar con español, voy a capturar todo el mercado en español, y qué es lo que pasa que cuando pase de ahí a inglés, ya tengo una masa crítica tan grande que abrirme al mercado que es eh, que ya no es hispanohablante, hispanohablante sino que habla en inglés, va a ser mucho más fácil, okay. pero bueno frente al tuyo me decías como ortodoncia estética, yo lo pondría así, o sea, hey eh, no sé, sí que voy a hacer? O sea, un futuro ortodoncista estético o, o el futuro... O,
0: ontología estética, estética los diseños de sonrisa y todo eso.
1: Entonces, yo podría decir como, hey, voy a hacer el ontólogo estético número uno en el 2030. en el okay. 2040. X. Ese es un excelente titular. Es un excelente titular. Claro. Porque es como, como, porque es como hey, pues listo, está en la universidad. No está, no está diciendo como que, hey, soy el número uno, pues porque sería como, bajateza, esa nube. Uh
0: -huh. Pero es diciendo
1: como, y eso tendría mucho que ver con lo tuyo. Hey, yo quiero que tú me veas en mi recorrido de cómo me voy a convertir en el número uno en el de odontología estética de aquí al 2030 2040. Entonces podría ser como, hey, voy a ser el mejor odontólogo estético en el 2040 o 2030, lo que sea. Entonces, acompáñame en mi recorrido. Entonces, yo puedo decir como, hey, pues, es un odontólogo estético, acompáñame en mi recorrido y pondría en la universidad. ¿Por qué? Porque es como si yo pongo Harvard University ¿Qué es lo que pasa? Que el que sabe de eso dice, ok, este no es ningún tonto, okay. sabe lo que está haciendo.
0: Sí, porque imagínate, UIC, College of Dentistry, se escucha muy sexy. Exacto. Porque yo tenía pensado como poner, acompáñame en mi viaje en, en la escuela dental, o acompáñame en viaje de la ontología americana, algo así, algo así. No lo había pensado bien, pero definitivamente sí hago como esa diferencia entre que eso es Donto Academy, que es la comunidad que yo estoy creando y mi Instagram personal que es, que soy yo, que soy yo como individuo y son dos cosas bien, 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 bien diferentes, entonces muchas gracias por estos por estos tips y por favor utilízalos, están muy buenos, así que a seguir utilizándolos. Bien, ahora ya que nos ayudaste a cómo captar pacientes, no captar pacientes, cómo llamar la atención, qué tipo de, con de contenido necesitamos postear,
1: Ok, esto es una pregunta muy importante porque creo que hay falla en el 99% de ontólogos. Y es: yo no hablaría de ontólogos para ontólogos, sino mm. de ontólogos para pacientes. Y es: la mayoría de, de, de la gente del común no tiene ni idea de lo que dice un ontólogo porque es un lenguaje muy técnico. Pero mm. yo sí entiendo dos cosas: yo entiendo sonrisas y entiendo cambios. Entonces, si tú a mí me muestras hey, un paciente bonito, y no importa si es en el consultorio, o no puede ser una foto, o sea, yo quería, yo literalmente, por cada paciente que atienda, así fuera de la universidad, no importa, le pediría, hey, pásame una foto tuya. Ok. Y una foto tuya sonriendo. ¿Por qué? Porque este es un tema visual, o sea, la ontología es un tema estético Buenísimo, ¿y qué es lo que eh. pasa? si yo veo gente bonita en tu feed yo estoy asociando que es que el cerebro funciona de esa manera tú haces asociaciones si tú ves gente bonita en tu feed y es gente que tú has entendido yo voy a decir, ello va a terminar así de bonito ok entonces, lo que te digo, yo no entiendo de, de qué es lo que hacen, de cómo movieron este diente de aquí a acá pero sí entiendo de personas bonitas y dos, entiendo cambios. Entiendo mm -hmm. que puedo estar los dientes ahí en feria, así, como feos. Y el día de mañana puedo, o sea, puedo tener una sonrisa impresionante. Entonces, esas fotos de antes y después de que antes tenía los dientes en feria, y mejor dicho, mejor tápate la boca y de ahí pasar a uno, y hey, tienen la sonrisa más divina, yo entiendo eso. Y lo que pasa es que si tú combinas gente bonita y esas transformaciones, lo que va a pasar es que yo voy a empezar a asociar como que, hey, si yo tengo mis dientes así, eh, esto, esto es lo que va a pasar cuando yo ingrese. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, eso puede ser muy obvio para el que dice, hey, pero es que eso funciona si tú haces Invisalign, ortodoncia invisible eh, o odontología estética, pero yo soy periodoncista. Uno de dos también puede hacer lo mismo o también sabes que vende muy bien el morbo. Tú mostrar cómo le arrancas a alguien la muela y eso se revienta de sangre. Puede que a mí no me guste, pero hay mucha gente que le gusta. Y es, okay. tú es Dr. Pimple Popper. Es una cuenta de cómo oh, estallar.
0: Oh, claro. Ella es como es estallar una dermatóloga, granos. ¿no? Y
1: es cómo voy a sacarte un absceso y voy a extirpar eso. Y hay gente que dice, hey, qué asco. Pero hay gente que dice, esta cuenta es lo máximo. Yo quiero verlo. Y si tú eres un periodoncista, ey, qué pena lo que ves es asqueroso. Eso es puro gore. Pero hay gente que le gusta ver esa vaina, cómo se estalla o cómo revientas una muela ahí. Entonces, tú puedes jugar por los otros lados. Por el lado de, ey, esto va a ser muy bonito. ¿Cierto? Yo voy a tener una transformación divina. O si lo tuyo no es tan bonito. <risa> No te preocupes, también hay mercado, pero es o sea, el amarillismo también vende. Claro. Es buscar esos elementos que cuando tú los vas a ver generan un impacto, pero es, o sea, yo pensaría de esa manera si fuera a crear contenido como autólogo.
0: Perfecto, perfecto, me encanta. Este contenido es de muchísima calidad y yo te aseguro que cualquiera que esté siguiendo los consejos que nos está dando va a entender el juego y va a ver un resultado en corto plazo, solamente si estás tomando en consideración lo que él está diciéndonos. Muy bien, entonces ya vimos la foto, ya vimos lo que vamos a poner en nuestra bio, en nuestra descripción, ya vimos el contenido y ahora, ¿tú qué crees que sea más importante? ¿La foto, el video o la descripción que ponemos ahí?
1: Cuando hablamos de Instagram,
0: Ajá. sin
1: lugar a dudas, para mí lo más importante es... La imagen o el video, porque es Instagram es una red social muy, muy visual. Ok. qué es lo que pasa que el video cada vez más eh, está tomando más peso. Obviamente uh -huh. no, no es tanto decir el video o la imagen, lo importante es que el contenido sea bueno. Eso es lo, lo primero. Si el contenido okay. es bueno, ya lo demás no importa. Pero bueno, hablando de formatos... Eh, creo que la estadística la estaba viendo el otro día, el 84% del tráfico en internet es tráfico de videos. Es decir, que el 84% de las personas que están buscando algo lo buscan en formato de, de video. Uh -huh. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Pero la premisa número uno es generar contenido valioso y que a la gente le guste. No importa. O sea, si tú lo haces bien a partir de texto, quédate en texto porque hey, la gente cree que no lee en internet lo primero que diría eso es bullshit, es mentira. No hay una mentira más peada y horrenda que esa, porque la gente sí lee y lee muchísimo en internet. Pero si se lee, sí y solo sí el contenido es bueno. Ok. Voy a poner el caso de Dr. Temple Popper. Ella tiene un texto corto. Y está bien porque si tú estás viendo el video. Pero si ella te explicara, hey, esta persona llevaba con este acceso 19 años eh, era una persona sumamente infeliz y ya no salía con sus amigos porque es que eh, cuando lo veían tenía ese grano enorme y todos le, le, le señalaban el absceso porque era muy asqueroso, eh, entonces pues simplemente vino a buscarme y la verdad es que quitar este absceso no fue para nada sencillo, pero pues fue bastante gratificante, eh, pues en el video puedes ver todo, pero tan es así que ahora, no eh, sé, sea, pongámosle que la persona se llama Juan, Juan sale con más confianza a la calle y está mucho más feliz desde que no tiene ese obseso. ¡Wow! Ese es contenido largo, pero es storytelling. Si tiene una buena historia detrás, la gente se va a quedar ahí a leerla y a consumirlo.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuál podría ser un rápido ABC de storytelling que podemos poner en la descripción de la imagen o del video? ¿Algún tip? ¿Algo que tengamos que poner?
1: El clímax. El clímax arranca primero. Tú estás acostumbrado a decir cuál es el planteamiento el nudo, el clímax, el desenlace esto es lo contrario nuevamente, tú tienes cinco segundos para causar una buena impresión, y eso no solo aplica en la biografía, tú tienes, tú auditas un post en 1 o tres segundos si no te llama la atención en uno o tres segundos tú sigues, porque tu uh -huh. tiempo es muy valioso entonces, si yo estaba hablando de periodoncia, arrancaría con la sangre ahí chorreando, <risa> o algo así claro. como tú rilla, ¿qué está pasando? y eso ya me agarró la atención, o si es una persona bonita, hey, la persona bonita ya va a vender de entrada claro O, o si tu tú, si tú fuerte no es la foto de eso, sino el copy, un buen titular. Eh, esta es la razón número uno por la cual tú no estás consiguiendo pacientes. ¿Sabes qué? Le vas a dar clic. Clic en leer más porque yo quiero saber cuál es la razón número uno por la cual no estoy obteniendo claro. pacientes. Entonces es arrancar con el clímax. Con algo que la gente llame la atención y después, ella hey, ya que tengo tu atención, sigue viendo el video... Sigue viendo la foto, sigue leyendo, pero toca despertar el interés rápidamente.
0: Bien, y creo que ya nada más para finalizar con, el, con la guía más simple y efectiva sobre Instagram para dentistas, háblame un poquito de hashtags. Yo sé que no hay mucha ciencia detrás de ellos, pero yo he visto que no hay casi nadie que los utilice adecuadamente.
1: Ok. Sí, pues qué te digo, para mí los hashtags es como lo más importante. Eh... La gente no entiende tanto de hashtags, pero sí entienden que cuando tú te metes a Google, ¿cierto? Y tú buscas eh, dentista en Ciudad de México, te aparecen dentistas en Ciudad de México. Los hashtags son exactamente lo mismo. Si tú buscas odontología, te van a aparecer resultados de odontología. Y eso también puede tener una conexión con tu perfil si tú eres un odontólogo y todo el contenido que estás subiendo es de odontología. Entonces, lo primero es buscar cuáles... Eh, son los hashtags que mejor se posicionan en el, pues yo tengo contenido al respecto. Pues si alguien quiere, pues simplemente me puede escribir como, hey, yo quiero saber más de hashtags, me puede preguntar y le puedo pasar un artículo en donde le, le explico cómo buscar los hashtags más llamativos. Pero lo primero a tener en cuenta es, una buena estrategia de hashtags te va a dar visibilidad. Va a hacer que tu perfil esté más expuesto a cualquiera. Y no solo es la exposición es que también te va a ayudar a rankear más, que te entren más seguidores, potencialmente más pacientes. Mejor dicho, tiene todos los beneficios para los que no utilizan hashtags. Eh, dejen la idiotez, <ríe> úsenlos, Ajá. investiguen cómo, 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 cómo se hace y como tú dijiste, no tiene mucha ciencia detrás.
0: No hay mucha ciencia, nada más tienes el límite de 30 y una frase que me encanta con los hashtags es en inglés, se llama Use It or Lose It. Úsalos o pierdes la ventaja que tenías sobre aquellos que no lo saben utilizar. Así que, por favor, está bien fácil utilizar los hashtags. Nada más pongan que son cosas relevantes a lo que ustedes quieren salir en la búsqueda de Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que después de este pequeño curso sobre redes sociales, en específico sobre Instagram, vas a ayudar a demasiadas personas a poder estar en la pantalla de los posibles pacientes a los que quieran llegar independientemente de si ya tienes una clínica y le invertiste cientos de miles de dólares independientemente si vas en segundo semestre de la universidad puedes utilizar esto porque las redes sociales son gratis y si tienes internet ya lo hiciste nada más tienes que ser un poquito astuto y ponerte enfrente en las pantallas de los posibles pacientes que quieres tener en tu silla dental muy bien hablemos un poquito de TikTok, ahí sí, okay. ahí sí yo no te sabré decir poquito nada, ahorita entiendo muy bien lo que acabas de decir, hasta cierto punto puedo hablar un poquito sobre como dentistas cómo lo podemos aterrizar, pero hablando de TikTok no tengo idea, así que te escucho.
1: Ok, bueno, digamos que ahí somos dos, pero eh, yo hay algo muy importante que quiero agregar, yo, ¿por qué no estoy en TikTok por ahora? Porque la mayoría de odontólogos, que son parte de mis clientes, mm -hmm. no están en TikTok todavía, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Yo me voy a meter en TikTok seguramente en los próximos cinco años, porque es... ¿Cuál es mi interés con, con odontólogos? ¿Cierto? Pues por ahora son pues, hey, los que tienen un consultorio, pero si todavía esas son odontólogos estudiantes, créeme que en algún momento van a, ser, eh, van a tener su propio consultorio y seguramente ya no van a estar en Facebook, sino que van a estar en TikTok y, y en ese momento me va a interesar bastante estar en TikTok, pero es como para entrar en TikTok, hay dos cosas que quiero mencionar La primera es que TikTok está como estaba Facebook en el 2011, como estaba Instagram en el 2014-2015 y como está ahorita LinkedIn y es tú pones una foto o una imagen o lo que sea y el mismo algoritmo te va a dar mucho alcance, va a hacer que tú le llegues a demasiada gente. Este es el mejor momento para estar ahí. Si tú me preguntas a mí, si yo fuera ontólogo ¿qué es lo que yo haría? Abriría Instagram y, sin lugar a dudas, TikTok. Y trataría de posicionarme duro en TikTok, porque después que ahorita no esté mi audiencia ahí, pero esto uno no lo hace pensando solo en ahorita, uno lo hace pensando en el futuro. Correcto. Entonces, yo abriría una cuenta de TikTok desde ya y buscaría la manera. Y lo segundo es, TikTok es igual a lo que te acabo de mencionar antes. ¿Tú cómo ganas en TikTok? Arrancando con el clímax. Arrancando con, hey, tú ves un video... Y puede que sea una secuencia de imágenes, pero esa secuencia de imágenes tiene que llamarme la atención de una vez. Puede ser una secuencia del antes y después, y eso es súper chévere. Si tú eres como a esa invisible, podrías mostrar cómo fue el cambio entre la semana 1 y la semana 50, de cómo tenían los dientes así, súper feos, y luego cómo los tienes súper bonitos. Imagen 1, 2, 3, 4, te vaya pasando así, rápido, ¡pum! yo veo eso! ¡Chévere! Ya me vendiste el punto. Y si no, también puede ser un video como el que hablamos de la periodoncia. ¿Eh? <risa> arrancó eso, salió el absceso todo lleno de sangre, dolor, gore eso también vende pero es arrancar con lo que la gente impacte y tener una secuencia que a mí me llame la atención
0: perfecto entonces definitivamente se puede entrar a TikTok sin saber bailar
1: y, y como es que dicen para pues la única forma para aprender a bailar es bailar
0: exactamente, tienes como dicen ahí, tienes que mojar tus pies poquito, tienes que exponerte ahí y pues sencillamente cometer errores. Tienes que estar ahí tratando de optimizar todo para que te traiga los mayores resultados y esa prueba y error, nada más. Es únicamente prueba y error.
1: Qué para interrumpirte, pero quiero agregar algo que es muy importante porque yo creo que hay mucha de la gente que tiene miedo al error, a cometer uh -huh. el, el error, de hacer TikTok o lo demás, ¿Qué dirán si subo una imagen así o si subo este video? Y es, a la gente le tiene miedo a eso, pero yo pongo un ejemplo muy sencillo y esto me lo van a entender bien los gamers. Tú cuando uh -huh. juegas Call of Duty y te matan, tú no es como, ¡ay, me mataron! Ya voy a dejar de jugar. Mm. Tú vuelves a jugar. Claro. Y a jugar. Y a jugar. Y lo que te, para la gente que dice, hey, pero yo no juego PlayStation, cualquier cosa que a ti te gusta de jugar. Tú juegas cartas, la primera vez que pierdes ¿eh, no, voy a dejar de jugar, no. Tú lo juegas y lo juegas hasta que te vuelves bueno. Y hasta que encuentras una o dos jugadas que tú sabes hacer muy bien y con esas dos jugadas, chingas a cualquiera. Bueno, eso, y eso es muy claro en, en PlayStation, si tú eres muy bueno haciendo una jugada en Call of Duty, tú no te vas a poner a hacer jugadas distintas, vas a aplicar esa jugada para ganar. Si tú eres muy bueno jugando cartas o lo que sea con tus amigos o jugando uno, tú vas a aplicar eso para ganarle a la gente. Claro. Esto es igual para TikTok o Instagram. Si tú aprendes a hacer un tipo de contenido que estás rompiéndola, simplemente, hey, testea, bota contenido basura hasta que encuentres ese tipo de contenido en el cual tú vas a decir hey, estoy en mi zona y con este contenido puedo competir porque le gano el 99%. Pero es verlo como un juego. Cuando tú juegas a ti no te importa si pierdes, tú al revés, claro. te da mal genio y buscas la manera para decir, ¿sabe qué? No perdí, voy a seguir jugando hasta que le gane.
0: Perfecto, muchísimas gracias, estoy muy agradecido por todo tu tiempo y estoy 100% seguro que aquellos que sigan tus consejos definitivamente van a ver un cambio. Algo más que te gustaría agregar. ¿Algo más que te gustaría decirles a todos aquellos estudiantes, todos aquellos recién graduados y por qué no todos aquellos dentistas que ya tienen varios años practicando? ¿Algún consejo que les quieras dar?
1: Nunca es muy tarde para arrancar y no hay mejor momento que ahora para hacerlo. Yo también arranqué con cero seguidores y cero seguidos, ahí arrancan todos, pero muchas de las veces eh, uno tiene esa pregunta de ¿qué harías si pudieras arrancar desde cero? ¿Cierto? Y uno tiene ese temor como de, uff, que toca arrancar de ceros, pero muchas de las veces ese temor y esa creencia lo limita a uno de poder hacer cosas increíbles. Yo qué le diría a un odontólogo, ¡Ey! Si tú arrancas ya vas a ver resultados increíbles porque, y ahí va una estadística chévere, en el mundo del internet el 1% crea contenido el 9% lo comenta y lo comparte y el 90% restante lo ve. Wow. Si tú no subes contenido y simplemente decidas no, no crear tu perfil, tú vas a ser parte del 90% que va a ver el contenido del 1% que sí lo está creando. Entonces tú decides en qué lado de la historia estás. Si eres el que cuenta la historia, el que crea el contenido o eres el que la ve. Entonces si tú estás desde el lado que la crea, tú vas a recibir todos los beneficios. Si tú estás desde el lado del que lo ve, tú vas a ser el que va a criticar a la gente que lo está creando. Pero créeme que mientras tú lo estás criticando, esta persona está viendo como el 9% lo comenta y lo comparte y el 90% restante lo ve y se está beneficiando a raíz de eso. Entonces arranquen y si no lo arrancas, entonces tú no eres el que cuenta la historia, sino el que ve otra persona como cuenta la historia.
0: Estos consejos que nos acabas de dar, de verdad, no tienen precio. Estoy sumamente agradecido contigo porque la cantidad de valor que nos acabas de dar, literal, esto fue una consulta. Hay gente que, pa hay gente que paga por saber todo lo que nos acabas de todo lo que nos acaba de enseñar ahorita. Así que estoy muy agradecido contigo. Por favor, cuéntanos un poquito de la guía que tienes. Eh, ¿Qué servicios le puedes ofrecer a los odontólogos que est estuvieran más interesados en contactarse contigo para algo un poquito más serio, más, más profesional, vaya? ¿Y dónde te podemos encontrar? En las redes sociales.
1: Ok, bueno. ¿Dónde me pueden encontrar en redes sociales? Tengo un canal de YouTube, tengo Instagram, tengo Facebook. Eso. Eh... Antes de contactarme, ¿qué les diría? Tengo mucho contenido en mi blog, leanlo y es contenido sumamente valioso y les va a ayudar muchísimo porque tengo guías de Instagram y guías de SEO, que es cómo posicionarte de número uno en, en Google. Ahora, si quisieran ya una asesoría más a fondo, pues bueno, me escriben a mí y les puedo asesorar frente a cualquier temática. Eh, pero, ¿qué es lo teniendo en cuenta un estudiante universitario y cuál es su presupuesto? ¡Hey! Consuma mi contenido. Y consumarlo porque yo, de por sí, contenido de valor gratuito doy un montón. Y Perfecto. eso hace parte de mi estrategia. Entonces, creo que así no quieran acceder a una asesoría o a un servicio de cómo atraer pacientes que, listo, puede que sea. Solo con consumir el contenido van a tener muchas luces de de qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.
0: Perfecto. Estás, estás creando una relación de win-win, donde las, ambas partes ganan. Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿en qué te puedo ayudar yo? wow
1: Esta es la pregunta más difícil que me has hecho. ¿En serio? <risa>
0: <risa> sí. En serio, te lo, te lo digo de corazón. Si existe algo en lo que te pueda ayudar, adelante. Nada más que me lo tienes que decir aquí en el podcast.
1: ¡Wow! Pues... Más espacios para estos, porque yo, o sea, obviamente dentro de mi estrategia está monetizar lo que yo hago, claro. pero yo siento que yo porque estoy generando tanto contenido de valor, mi forma de verlo es que yo le estoy ayudando a los ontólogos a abrir sus ojos frente a una realidad que quizás antes no era tan clara. Y yo creo que en la medida que haya más espacios como estos, la, la gente no va a preguntarse preguntas banales como, hey, ¿cuál es la mejor red social? sino de cómo hago SEO en mi consultorio para posicionarme de número uno o cómo automatizo mis estrategias de mercadeo y eso solo se logra a través de información y conocimiento entonces, ¿cómo me puedes ayudar? invitándome a más espacios como estos y, y invitándome a que observe tu contenido porque me interesa ver cuál es ese recorrido que vas a tener y con Perfecto,
0: perfecto bien, seguro, seguro que te vuelvo a traer aquí de vuelta como invitado y de hecho, por favor, comenten abajo si están escuchando esto en Spotify. Por favor, mándenme un DM sobre qué temas les gustaría que habláramos. Porque como ya saben, Luis tiene excelente contenido y seguramente vamos a aprender muchísimo. Así que de ustedes depende de qué quieren aprender en el próximo vlog. ¿Qué te parece? Que ellos decidan? Sí,
1: siempre el consumidor decide.
0: Perfecto, perfecto. Bien, Luis, pues agradezco mucho tu tiempo que que te tomaste para estar aquí con nosotros y para compartirnos tantos tips y tantas, tantos buenos insights acerca de cómo optimizar y cómo ser mejores en las redes sociales.
1: No Muchas gracias a ti, Leo. Gracias por el espacio y espero que haya sido de enorme valor para todos pues, los oyentes y la gente que lo vea en YouTube.
0: Muy bien, muchas gracias y estamos al pendiente del próximo podcast. Nos vemos.